0: Alô, aqui sou Clemente Magalhães, ó, Music Lab 2019, tem gente vindo do Brasil inteiro aqui assistir, tem gente assistindo ao vivo, e o primeiro convidado é Rodartes, que aqui é um monstro, monstro, e eu falo que a gente é sobrevivente porque a gente passou esses 15 anos de vaca magra, de uma vaca magrinha, tipo, cuidando de estúdio, tentando terceiro independente, tentando empresariar, artista independente, a gente sobreviveu, ninguém mata a gente mais não, irmão.
1: Acho que agora que tá... O dinheiro tá voltando, é o capaz de matar, irmão. Eu só
0: vi a porra da vaca magra.
1: É, eu também. Enfim, mas eu acho que o momento está bem interessante é, para quem se estruturou, para quem está fazendo é, a sua parte, está focado no seu trabalho. E as ferramentas estão aí, né? Eu acho que, assim, é, democratizaram, mas, é, mas as mídias já estão aí dentro, comandando o um negócio, né?
0: A real é essa. Total. Me diz uma coisa, cara. Vamos voltar um pouco lá para trás. Cena vive, é, toca de, do bandido. Como você viu aquele mercado naquele momento? Porque eu tava aqui no Corredor 5, é, sem saber para onde aquilo ia. Em algum momento a gente não tinha nem uma saída, né? Você falava assim, cara, cada vez se paga, paga menos por estúdio. Cada vez querem pagar menos na produção musical. As gravadoras não contratavam mais. É, eu fui embora do país e fui buscar informação. E quando eu voltei, graças a Deus as coisas mudaram. Como que foi ter um selo independente? Porque você foi ativo mesmo de fato, né? Você deu nome aos bois, abriu um selo, teve casting. Como foi, cara, essa luta?
1: Na verdade, assim, em 2009, eu e Constância, a gente foi para um seminário sobre redes em Salvador. E lá eu eu via o que estava acontecendo fora do do eixo, né? Aí entendi um pouquinho que a gente, aqui no Rio, a gente estava meio que é defasado do que estava acontecendo no mundo, é, no mundo fora daqui da, da nossa cidade, né? É, e aí eu tomei pé do que estava sendo feito pelo pessoal do fora do eixo, Abra Capilé, Felipe Otfeld, enfim. E aí entendi que assim a, o poder da rede era era muito importante e era eficaz naquele momento em que tudo todo o mercado que a gente conheceu tinha ruído, né? É, e aí, na verdade, assim, eu além da toca, é, eu, eu tinha um estúdio que é o Soma, lá no Jardim Botânico. Na verdade, assim, a gente que tem eu um... acho, é, esse estúdio é, foi o que eu, eu tive ali, exato. depois você foi pra lá, é isso? É, é. Na verdade, tem assim, uma história muito interessante. O Corredor 5 era, era num lugar que depois se tornou o meu estúdio. Eu fiquei 10 anos lá.
0: Deu tudo certo?
1: Foi ótimo, <risos> foi tranquilo.
0: É porque eu aluguei, na verdade, um, um espaço dentro de um estúdio de ensaio que chama de House, tinha uma sala vazia. E aí eu fiz o tratamento acústico Acabei que eu fiquei três anos e vim pra cá E aí eu acho que você entrou Quando na Quando você seguida.
1: saiu, é, eu tava, enfim O meu sócio tinha morar nos Estados Unidos Em Nova York E eu tava com equipamento Sem saber o que fazer E aí tinha um amigo que tava voltando da Berkeley E eu sabia que ele tava com um estúdio Eu tinha acabado de me separar E aí eu liguei para o meu amigo Pô, me separei, tô com o estúdio equipamento Daqui na mão E por acaso o estúdio dos caras era do lado da casa da minha mãe Pra onde eu tinha voltado e aí eu, a gente acabou montando o estúdio lá e depois de um mês a gente descobriu que você tinha saído do lá do Jean House. E eu falei, pô, vamos para lá. O chão tava tá meio balançando. O chão tava horrível, tava caindo. <risos> <risos> tinha um buraco. <risos> <risos> Mas aí o Paulinho reformou, enfim. É, a gente ficou dez anos lá, produzir muita coisa, produzir a Ava, Ava Rocha, produzir Lafete Tremendões. É, nervosos calmantes, enfim Fiz várias coisas lá, bem legais E já dentro dessa ótica Eu achava que assim o estúdio tinha que estar tá cheio O tempo inteiro Depois quando eu vou para a Toca, que eu, eu conheço Constança Caso com Constança E aí ela que já estava acostumada com o mercado é, De gravadora né Afinal de contas a Toca Foi montada é, foi pelo... O grande
0: estúdio por 10 é,
1: anos é, é. E veio por conta do tom Da Warner e é um estúdio baseado no trabalho com as gravadoras, né? Eu já vim com um trabalho mais sempre de guerrilha, né? E aí falei para ela, é, achava que assim o estúdio tinha que estar tá girando E aí a gente era muito procurado por várias bandas novas, né? E todo mundo querendo fazer, tipo, pô, queremos gravar, queremos... Eu me lembro que teve um dia, assim, pintou uma banda lá no estúdio, lá na toca A banda tinha hum. duas semanas... Eu falei, cara, vocês têm duas semanas que estão aqui, cara, não <risos> tem nada. Ó, vai pra casa, compõe, daqui a três meses a gente se fala. Eu preciso de 30 músicas. Eles voltaram. Aí depois de, depois de três meses me ligaram, e aí eu fui no ensaio. Fui no ensaio de uma banda, de um amigo da, lá que tá fazendo FGV. E aí esse cara falou, não, tô com uma banda. Aí eu marquei dois, as duas bandas, lá no DRS, lá em, na Glória. Era um estúdio de ensaio do, do Dr. Silvana. Eu sei que eu é, isso é. Aí o primeiro ensaio, cara, dessa banda do cara da FGV, cara, eu falei, pô, foi horrível. Eu falei, puta que pariu. Perdi que que meu dia. O que eu tô fazendo aqui? <risos> que horrível. Aí na sequência rolou essa banda desses meninos. E aí, porra, a banda, os meninos tocavam pra caralho, cara. Eu falei, pô, esses moleques tocam pra caralho. E aí tinha um, tinha um sangue, assim, tipo, uma coisa assim, uma. Um, porra, de tocar, um se bateram tocando de um jeito. Eu falei assim, cara, que esse moleque que eu nunca vi tocando desse jeito. E aí começou tudo uma, uma piração na minha cabeça Essa banda é o, é o Folks Que é uma
0: puta é, banda
1: é. E aí eu fiquei assim, cara E aí começou aquela coisa, meio que fazer as coisas com eles Tentar preparar E eu sempre falava, olha só, para acontecer alguma coisa Tem que ter uma cena Sem cena não acontece, pode ver, cara A história da música sim, Acho que sim. a única banda que, não, que, não, que conseguiu chegar em algum lugar sem cena Foi o Los Hermanos Apesar, é verdade. De, é, apesar é verdade. de ter um, Tinha uma galera tocando, mas não era uma cena Assim tão concreta Pega, então tem Family Ramp Tem o, o Mangue Beach Lá pra trás, Tropicalha, Bossa Nova Tudo são cenas, são, são grupos de pessoas que se reúnem a. Ah, Cibibs, dentro.
0: né? É. Tudo aquilo aconteceu em volta de algo que tava acontecendo num bar sim. E aquilo dominou, era contracultura a na época Aquilo sim. dominou o mundo, né? Sim, sim
1: E, e aí, assim, o que aconteceu é, Eu começava a falar isso pra eles Pô, você tem que se juntar com as bandas Junta com a rapaziada, faz um negócio junto E sempre era difícil, né? pô, não tá dando, não tá dando, e aí a gente sempre foi procurado por conta do do, do Soma e da toca, mais da toca do que do Soma, por muitas bandas que queriam, pô, aquele sonho da da banda que vai estourar e tudo, e aí em algum momento eu falei assim, cara, eu vou juntar as bandas que eu acho que estão na correria de verdade, que estão assim, e aí aí, no no início foi a Drena apresentei para o Canto Cego, que eu conheci no Festival da Nova Música Brasileira, que eles ganharam, e o Prêmio era gravando a toca comigo. É, e aí eu vi o Cauã participando de um lance, o Cauã da Focus, participando de uma gravação com o pessoal do Stereofante. eu vi um ensaio deles lá no, no HR, e falei assim, pô, essa banda é interessante. Aí falei, pô, chama os meninos deles, e, e aí tinha o, o a 909, que o Cauã, já nesse movimento, fez um evento chamado Rock Bandido. Junto com a 909, o Canto Cego e a Folks. E aí a gente marcou um dia. Chamei lá pro Soma, para aquela varanda incrível. Varandão. Varandão. E aí a gente sentou e eu falei, pô, vamos fazer um negócio aqui. Vamos começar essa história. Aí a gente criou um grupo que era o Locks, que é a escola ao contrário, que era a, a, a mesa da história. E aí começou, tipo assim, ó vão cada, um, cada banda inventa um, faz um, um evento, e essa banda chama outras duas. Sendo que é uma daqui e uma de fora, para começar a trazer mais gente. Os collabs, né? É, e começar a fazer isso. E aí a coisa começou a crescer, e aí eu conheci outras figuras e falei assim, vamos começar a criar outros núcleos. Tinha um núcleo que era a galera Memora, é, El Toco, é, Verbara, enfim... E começamos a disseminar isso. Peguei... Tinha um cara que é o Jorge da Madrugada. que Porra, tinha uma... isso aí é
0: guerreiro pra caralho. Guerreiro.
1: Aí eu falei, Jorge, olha só, você vai ter que agora começar a correr atrás da galera que vão criar núcleos em todos os lugares, porque eu não posso ficar à frente disso. Eu tenho dois, não um estúdio, não, dois estúdios para cuidar. Fora filho, um monte de loucura, enfim. Não vai dar. Então a gente vai criar vários núcleos. E aí a gente começou a fazer isso, criar várias coisas. E aí foi interessante, porque na verdade, é... e aí a gente ativou. Um, um contato Uma troca que era importante Que não havia sabe E, e aí a, na segunda etapa Foi assim, a toca abrir espaço Para as bandas poderem gravar lá Difícil, porque assim Tinha contrato nesse momento? Era uma é, era um label não, nesse é, 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 é Assim de, Acho que quando o Focus foi lançar E que rolou a história da, da Warner Que a Warner ia contratar E acabou não contratando O Cauã falou para mim assim Pô, você já tem um selo você lançou a Érica Martins, vocês lançaram algumas coisas, Carbona. Porra, ativa o selo, bota, vamos fazer pelo selo. Falei, porra, cara, o selo. E aí ele começou a me perturbar com isso. <risos> e o Cauã, quando resolve uma coisa, botar uma coisa na cabeça, é chato pra caralho, que ele fica insistindo, cara. E aí a gente acabou fazendo. A gente. Então, beleza, vamos ativar o selo, aí editora, e começamos a fazer as bandas assim. Tipo, vamos fazer. Os contratos, sim, não é um contrato que que prendia a banda nem era uma intenção uma intenção sempre foi assim lógico que ele fonograma o fonograma toca discos é porque é justo assim, né é justo é, tem a edição a gente continua trabalhando e aí pô, se, se você estourar e alguém quiser tipo, levar levou
0: E nesse Sim. instante o que que você prometia por exemplo por contrato além do fonograma em si de fazer o disco produzir
1: cara o disco? na verdade a gente a gente não prometia nada cara a gente na verdade fazia assim é uma coisa meio maluca né nego me ligava e eu pedia. Eu quero isso. Por vamos dar um jeito. Pô, eu quero tocar no tal lugar. Vamos, pro, vamos procurar quem é esse cara. Quer dizer, é. Eu, cara, foi uma coisa meio louca, porque assim, eu prometi que não ia. Que qualquer um que me ligasse, me chamasse pra um ensaio, eu, eu iria, cara. Cara, eu fui ensaio pra caralho de banda. Cara, e... você prometeu isso na internet? Não, pra mim. <risos> eu comigo mesmo no espelho, cara. <risos> Loucura, cara.
0: Jesus Cristo.
1: É, cara. Não fui assim, fui vários lugares, cara. Eu fui fazer música, assim, fui em lugares que eu nunca tinha ido. E era meio louco, assim, porque as pessoas desconfiavam nesse cara, tá querendo alguma coisa, cara? Não é possível. Esse cara, em algum momento, ele, ele vai não sair, tá vindo <risos> aqui de graça, querendo lançar. É. Vídeo. é. Aí alguém se ele quer ser o Salvador do Rock. Eu falei, pô, não quero porra nenhuma, eu quero só que as coisas aconteçam, que a gente consiga ter um mercado sustentável. Basicamente isso. Foi muito louco, porque chegou um momento, teve um dia que o Jorge me ligou e falou assim: caralho, cara. Acabei de descobrir que tem um projeto de 600 mil na prefeitura chamado Cena Vive. O, o quê? <risos> a gente Jura? juro, a gente tinha prometido não usar o nome, cara. A gente não vai usar o nome para ganhar dinheiro de governo nenhum. A gente não vai fazer nada com essa parada. E aí, tanto Alguém assim. Alguém
0: criou esse projeto, e deu o nome dele, certo? De é,
1: ali. e botou um cara de uma gravadora como que loucura hein? como como curador
0: isso é patenteado por vocês
1: sim a gente patenteou para ninguém usar aí um tinha o direito de da internet da, da página o outro tinha o é, um nome no npi cada um fez uma coisa assim todo mundo cada um tem uma coisinha então ninguém tem nada beleza então tá tudo certo cara quando eu descobri isso eu descobri que era o cara que tava fazendo eu liguei pro cara falei irmãozão olha só eu nunca fiz essa parada e você não vai fazer esse cara tinha um restaurante falei olha só Aí eu fui no restaurante dele, eu e um outro cara, falei, olha só, eu tô vindo aqui pra falar que não vai rolar desse jeito, e vai ser uma merda, cara, se duas mil pessoas começarem a falar mal do seu restaurante, (risos) sacou? Então, esquece.
0: Muito bom. Foi
1: Lógico, porque assim, a gente, a intenção não era essa, a intenção era realmente, tipo assim, movimentar o mercado, É, é que, tipo assim, tivesse uma porrada de banda tocando e que, assim... Pô, teve um evento no Imperator que foi incrível Por exemplo, o um ano de Imperator, novo rock 1.300 pessoas lá dentro, cara A galera do Far From Alaska Olhou aquilo e falou assim é, é,
0: esse show, esse que, show que que é
1: isso, cara? É. Que porra é essa? que tá acontecendo? Foi verbara Far From Alaska, acho que é L- L- o Foi incrível E várias coisas foram acontecendo A volta da Rádio Cidade Foi dentro dessa jogada da cena Vive É... E outras tantas que foram explodindo. Lógico que chega um momento que, como qualquer coisa que você junta muita gente, dá merda. Né? É, e eu também comecei a ficar cansado. Falei assim, cara, eu tô assim, ficando à frente de uma história e eu, meu, meu intuito não é, nem, nem é esse. Eu sou um produtor musical, eu sou um cara do estúdio, sou um cara que tô, eu quero estar ali dentro do estúdio. Tenho que cuidar da toca. Enfim, a, a ideia era nem ficar nessa, nessa loucura que, que se tornou, né? Ao mesmo tempo, assim, eu acho que assim, a gente plantou uma semente por tipo, lindaço, porque assim, hoje em dia existem grupos na internet, no, no WhatsApp, de pedal bordistas tem mais de 50 guitarristas que, se dialo- que dialogam e falam, trocam informações, que de repente nem se conheceriam se não fosse essa história toda, essa maluquice toda que foi criada. Fora assim, parcerias entre as bandas, a circulação, coisas que acontecem, e assim, a... a o que faltou para mim, acho que no segundo, terceiro momento, é a questão do investimento, que acredito que não vai acontecer. Não acho agora
0: que... tá todo mundo olhando para tudo. É, né?
1: eu acho que assim a gente está num momento legal, assim. Então tá, no, tá no, no segundo, na segunda etapa de gravação das bandas, por exemplo, o Fogo saindo pro segundo disco.
0: Verbara. Verbara
1: tá pr- primeiro ainda, mas é um Verbara disco. Para é eu o, é o primeiro. É, o outro
0: não era
1: seu, né? É. Não, não saiu nada. Não tem nada. Não tem só na não internet tem, aquelas não que tem não tinha Não tem nada, disco, não tem disco nenhum. Na verdade, Aliás, Fartição... o verbalho é o
0: primeiro disco metade feito na Toca e, e finalizado a é mix isso, aqui, é. né? Que venham outros, assim. Pô, também. Por favor,
1: maravilhoso. É, é, que... é, que... é, é, tá é um disco troca, lindo, né, cara. cara. Não, acho que é importante, cara. acho que assim, a, a Constância foi assim: você. A primeira vez que eu fui na Toca, eu fui levado pelo nervoso baterista, tava produzindo Lafaietes Tremendões. E aí, o meu próprio constância foi, tipo assim, pô, a gente tem que juntar os estúdios, porque os estúdios tem que é, pleitear, que, pô, a gente não tem que pagar imposto para trazer os equipamentos, a manutenção, tudo muito caro. Isso é assim, uma coisa muito... Do meu jeito de ver a vida, que eu acho, assim, se a gente está junto, fica mais fácil da gente entender quais são os nossos problemas em comum
0: Sim. e tentar
1: resolver. Sim. Porque, assim, é, é muito parecido os perrengues que você passa com os meus. Sabe? É, e com as outras, os outros estúdios, ou... Em qualquer lugar que a gente esteja, como cidadão, como pessoa, como é, que quer transformar realmente a realidade do que a gente vive, né?
0: Aliás, falando em perrengue, é, você deve passar pela mesma coisa que eu, né? Há 15 anos atrás a gente mixava um disco, comprava quatro Genelex. Aí hoje você mixa um disco assim que você não, não sei nem o que, é que compra. É, e aí, tudo bem, a gente veio... ali embaixo Exatamente. É Não, mas é verdade, você mixava um disco há 15 anos atrás, era 20 pau. Hoje o pacote é de 6. Isso quando, né? E, e gente grande, empresários grandes, te ligam para chorar preço, que eu acho uma cretinice danada, porque ninguém chora o preço do médico, ninguém chora o preço do salão de beleza, né? É só em estúdio mesmo que tem esse negócio produção musical. Só que eu acho que justifica porque a gente veio de aí, 15 anos de um mercado que foi caindo, 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 caindo... em algum momento teve que baixar os preços... mesmo lá para pagar o que o Liminha cobrava... teve que se reajustar... só que agora a gente tem um mercado rico novamente... o um mercado crescendo... o um mercado é, voando em termos de... todos os nichos estão vendendo... todos os segmentos estão crescendo... os gravadoras estão contratando artistas de todos os tamanhos... só que ainda se paga... Né, o nosso preço está o mesmo preço de 20 anos atrás, o preço de produção musical está o mesmo de 20 anos atrás, engenheiros de som que ganhavam 2 mil para fazer um show há 10 anos atrás, hoje o mesmo artista paga 1 200. Então, acho que alguma coisa... Aí eu acho que tem que todo mundo juntar, porque se a gente não mudar isso, a gente daqui a 10 anos vai estar tá cobrando 120 a hora. E se a gente for pensar o que teve de inflação em 15 anos, não dá mais, não dá mais. Quando me ligam de gravador e falam, ah, pô, tem um pacote de 6 mil, dá vontade de mandar tomar no cu mesmo. Porque é quase uma falta de respeito com o nosso trabalho, sabe? E eu queria saber o que você pensa disso, porque eu acho que está na hora, agora a indústria está grande de novo. E a gente tem que restabelecer essas relações financeiras entre prestadores de serviço e companhias de disco entre artistas e artistas e fornecedores, enfim, tudo, né, toda a cadeia produtiva acho que tem que se remodelar, né?
1: É, eu acho que assim, eles não na... sei
0: o que você acha. É, eu disso. concordo
1: <risos> plenamente, até porque assim, é... não é sustentável da forma com que está ainda, né? Tipo não. assim, é... e a gente sabe que o dinheiro já chegou na mão da, das majors, isso é uma realidade. É... Ao mesmo tempo assim, entendo que eles ainda estão é, segurando isso, porque assim, é o Oceano Azul deles eles têm um catálogo, estão ganhando dinheiro por causa desse catálogo... Pelo que eles plantaram lá atrás, né? Ao mesmo tempo, eles vão ter que plantar, né? Tipo assim... Eu, eu assim... Enquanto selo e enquanto, enquanto estúdio, eu continuo plantando... Eu pensando em catálogo... Pensando... É, nas bandas, assim... Tipo... É, depois de um ano e pouco dentro do estúdio, trabalhando com o Falcão... Eu voltei firme, assim... Conversando com as bandas e falando... Olha... Fui lá, mas já tô aqui de volta... É, e vamos fazer, vamos lançar vamos... E o que,
0: que você acha do Rodarte Começou a fazer isso há 10 anos atrás para hoje Como que você vai se relacionar com essas bandas com... Vai existir um objetivo financeiro Vai se profissionalizar de uma nova é, forma Assim,
1: o objetivo financeiro tem que ter Porque as contas tem que fechar E eu acho que assim Essa, essa... Acho que essa consciência que a gente passa Para as bandas, para eles entenderem assim, Para você ter a porra duplex Com os, com os falantes todos funcionando é, e as válvulas Tesla, base marrom, de New Old Stock, que custam 150 dólares. E você tem muita coisa é, assim lá, né? Tenho. E aí eu preciso que vocês entendam que é, a gente precisa ser um parceiro você tem que cuidar de mim, como eu cuido de vocês. É basicamente isso, sabe? Eu cuido, mas pô, você tem que cuidar de mim também. Não pode pensar que, porra, é, eu sou Papai Noel, ou sei lá. Enfim, não sou, cara. Até gostaria. Se eu ganhasse na Mega Sena, pô, não precisa pagar porra nenhuma. Eu vou fazer tudo. Mas não tem, não, é, não, não é isso. Sabe? E não tem uma gravadora por trás. Porque, assim, se eu tivesse uma gravadora por trás, beleza. Talvez eu estivesse fazendo também isso. Sabe? Tipo...
0: Você acha é uma ordem distribuindo selo?
1: É, não só distribuindo, mas entendendo que, assim, o que a gente faz, é, assim, especificamente lá na toca, e Constância, a gente desenvolve e descobre talentos, cara. Sim. Se tiver paciência... Os caras vão estar, pô, daqui a 10 anos, esses esses caras vão ser os grandes, sabe? No rock, até no pop. tá fazendo pop agora também. Falei, vou fazer pop. Sei fazer essa parada. Eu era do outro samba, cara. Toquei pra caramba festa, baile. Fiz um monte de coisa. Por que que eu não posso fazer isso? Trabalhei com... com, Fiz drum and bass na época que que era a parada, sabe? Por que que eu não posso fazer música eletrônica de novo? Posso fazer também. Mas assim, a minha visão é essa... Tipo assim, se as uma das gravadoras pudesse falar assim, pô, isso aqui é um selo, esses caras têm capacidade, vamos investir. Por... É acelero mesmo, né? É celeiro. Pensar em 10 anos, vamos pensar em 10 anos? 10 anos. Garanto que a gente vai estourar um monte de coisa maneira. E vai assim, mas eu preciso de ter um suporte. Tem eu algum acho que
0: tipo de suporte. É
1: né? lógico, sabe? que eles têm capacidade para isso. Enfim, é, 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 um, é um, algo que eu sinto... Eu, quando eu falo gravadora, eu não penso só em gravadora. Pode ser uma... uma
0: marca, pode ser a Leves, a, a Coca-Cola. É, a Lambev, pode ser,
1: Enfim, você vê o que eles fizeram com o School Music, cara. Saiu é um monte de coisa legal de lá, cara. Sabe? E com o dinheiro que eles gastaram ali, eu faria por muito menos. Ali era muita grana, né? Muita <risos> grana. Né? De um jeito muito errado, né? É, mas enfim, mas teve, saiu o Trupe Killer, saiu o saiu Um monte de coisa legal, né? Caron Conká.
0: É, cara, tipo... mas eu acho que se tem um estúdio no Brasil hoje que tem... Você pode dizer que tem um branding assim... É o Toca do Bandido, né? Toca do Bandido significa um monte de coisa... Começou lá atrás com o Tom... E você continuou essa história... Você é a Constância... Então... Sei lá... Se eu fosse uma Ambev... E quisesse conversar com música... Eu estaria junto... Da Toca do Bandido... Até porque... Até na parte de estilo... Você já associa toca com rock, com rock independente, com válvula, com som de verdade, né? com analógico? É, a gente
1: teve coisas interessantes, assim, é, em, em, teve um momento que a gente, a gente fez o Rubber Tracks, né, da Ah, é, vocês foram a sede daquele evento, né? É, foi bem legal, foram dois, dois eventos, foi, foi bem interessante, foi algo assim que, quando a gente viu, a Constância comentou, pô, que legal, isso aqui a gente podia fazer... Aí deu meia hora, tô com o telefone, era os caras falando, tipo assim, porque eles têm em Nova York um estúdio... Tem, lá é constante. No, né? É, no Brooklyn. E e aí foi assim, são, é engraçado, porque a gente vai imaginando coisas e as coisas vão acontecendo. É, e, e isso foi uma das coisas que a gente imaginou, assim, tipo, ah, podia acontecer e aconteceu. Mas foram e, eventos
0: isolados, né? Foram eventos
1: isolados, eram tipo 15, 20 dias. Mas me ajudou muito na época da cena Vive, porque algumas bandas entraram no... E, projeto, é, né? e foi e assim, era engraçado Porque gente falaram assim Como que a gente vai to- gravar na toca? Eu falei assim, cara, nem eu sei Porque eu, eu, eu não tenho a capacidade de entrar na toca Abrir lá o estúdio Sem ter alguém pagando Porque não dá, porque as contas vêm E eu tenho uma responsabilidade Com o legado Com, as, com, tudo, com tudo que tem ali, né? E aí quando rolou essa parada... Eu sempre falava pra assim mas vai vai aparecer alguém que vai ajudar a gente. Vai aparecer. Aí quando rolou o Uber Tracks, os caras falaram assim, esse cara é meio bruxo, porra. Não é (risos) possível, cara. Tem alguma coisa acontecendo. E foram acontecendo algumas coisas parecidas que foram ajudando a gente nesse sentido. E eu sinto assim que... Quando você até perguntou ali fora, pô, tem cena? Como é que é? Eu achava que fosse... Acontecer na verdade a gente acha que vai acontecer de um jeito e acontece de outro, né? Sim, e, e sempre tem um tempo das coisas, cara. E assim, eu, eu aprendi a, a não ter ansiedade, cara. Sabe, aprendi assim a respeitar, tá tranquilo. É sempre é sempre assim, tá tranquilo. Uma hora vai acontecer, e, e acredito muito porque assim a construção e o momento dessas bandas não de repente não era lá atrás, cara. Sabe, imagina se eu fosse botar esses meninos. É, ainda é, tão inici- iniciando o seu trabalho Já numa uma responsabilidade de trazer números para as gravadoras Ainda mais naquele momento que ainda não tinha não, dinheiro e
0: Cobrança né, de AIR e... Pô,
1: imagina, daqui a pouco tinha nego pô, fazendo é, na boquinha da garrafa É verdade <risos> Mas, é, mas contra, isso é não... não Porque...
0: a, gente, a gente que trabalha com isso, a gente entende o pensamento do outro lado de lá né? Eles querem fazer dinheiro é, é isso, e não tem tanto um compromisso como você tem com a cena a longo prazo né? Que você tá olhando essas Sim. bandas e falando, pô, daqui a 20 anos Porque gente, o disco, é, quando a gente começou com essa história inteira aí De viver de música, é, vendia o disco, não vendia o disco, ele sumia das lojas né? Hoje é acumulativo, cada vez você vai ter um, um play a mais no teu, no teu canal Entendeu? Do YouTube ou no teu Spotify Cada vez você vai ter mais gente seguindo, o algoritmo vai tá estar te mostrando para mais pessoas e realmente hoje é meio que encher, encher o balde. Vai enchendo, vai pingando ali, pingando ali. A moedinha. A moedinha. Tem uma outra coisa que é interessante que a gente não percebe: é que tem segmentos, segmentos que tem menos artistas. né? Então, por exemplo, estourou o Tiago York. O que, que o Spotify vai aconselhar para alguém que está ouvindo o Tiago York? Acaba caindo no terno, acaba caindo no folks, acaba caindo em um monte de coisa, porque não tem tanta coisa para ele indicar. E são milhares de rádios sendo criadas dentro do Spotify todos os dias. Então, logicamente, estourou a Anitta, vai estourar a, a, o próprio Spotify. E aí, quando eu vejo os gravadores reclamando do YouTube, do Spotify, eu falo: gente, mas peraí, se você estoura uma Anitta, o Spotify faz o favor para você de mostrar para esse cara que ouviu a Anitta todas as Anitas do planeta Terra, né? Porque é meio assim: você criou a rádio, você entra no YouTube, você está vendo a Kefra você vai ver um outro vlog aqui. Então, eles fazem um marketing de indicação que, para mim, é, nos deu a chance de competir de igual para igual com o artista. De uma gravadora grande, que antigamente não tinha como né? você tinha, Eu tinha uma banda chamada Nada Pessoal Lá atrás, quando eu era moleque Lotava o canecão, mas as gravadoras Olhavam aquilo, e era ruim mesmo Achavam, ah, isso não é legal, não contratava E aí você não tinha outra chance E nessa, tipo, banda dos anos 90 do Rio Não sei se ele conhecia, mas Dread Lion todos, Inclusive vocês pô, é,
1: Vocês o... eram da CID?
0: Não, a gente foi da Spotlight
1: Spotlight <risos> Spotlight ali era O no... Baia,
0: o Baia era pra ter um título Um tamanho sim, muito maior sim. E as gravadoras olhavam e falavam assim Ah não, e aí a gente via outras é, coisas boato, sendo O próprio Pedro
1: Luiz que depois com o Monobloco Conseguiu muito espaço, mas pô Era uma banda aqui no Rio de Janeiro que era incrível A própria
0: banda do Tom, né Sim, é o... sim. É, teve o
1: Que era com o Mongol, né É O Hotnit Hotnit era bom, cara é. E o Tom de... também teve depois o Peter Perfeito, né
0: e hoje eu acho que vocês têm a liberdade, de fato, é, de fazer música, botar no mundo... E, cara, tem que trabalhar, porque também não adianta... Eu não sei como que você está vendo a mudança desse artista, porque é, eu vejo um movimento... Eu sou muito fã da Constância, de você, da Guta... Tem vários players assim que estão aí por aí de graça tentando educar as pessoas, dar informação... E de fato mostrar que a gente não pode mais achar que vai ser descoberto, que o mundo vai acontecer, que mesmo que você entre uma gravadora, você não trabalhar, você vai ficar ali. Não digo nem que é a geladeira. Gravadora hoje que é market share, então a gente tem que botar o um maior número de artistas para dentro. Então não, tem, não é nem geladeira. É, você é, é o que é, é aquilo mesmo, né? Talvez, eventualmente, você for a bola da vez, aí quando é a bola da vez, eles, eles se mexem. Mas, de fato, a gente tem que trabalhar, a gente tem que ter estratégia, a gente tem que ter algum tipo de. De meta e fala assim: como que eu vou atingir isso aqui? Entendeu?
1: É na verdade assim: a, a, a gente tem essa coisa da, de tentar educar, né? Acho que a formação e essa compreensão do, do novo mercado é também para o artista novo. Ele tem que entender isso que você está falando. Não, ninguém vai te descobrir. É, outro dia eu dei uma entrevista para um programa. Da Record, e aí, cara, foi incrível, porque assim, TV aberta, vai aquele... Caraca, meu celular começou a tocar direto, eu falei, o que tá acontecendo aqui? <risos> Nem me lembrava que eu tinha participado a TV do TV aberta é um... E aí eu fui ver assim, caraca, aí eu chamei o meu engenheiro, aí, Moita, um olha isso aqui. Caraca, tô bombando aqui. Aí fui ver muitas pessoas perguntando, pedindo ajuda, conselho. Em que programa que você foi? É, foi aquele Domingo Espetacular, não, pode ser? É, pode. é, o... é o Fantástico deles lá do, sim, da Record, sim. É. <risos> é, não, é muito é, é. não,
0: porque a TV, cara, é. é um holofote, é um megafone, né? É. Quando você vai ali.
1: É. É. E aí, assim, as pessoas perguntando assim, é, querendo ajuda, querendo assim, pô, tem uma, tem uma cantora aqui, não sei o que, que é legal. Eu falei, eu, eu ouvi, mas me manda aí, eu aquela coisa minha que eu te falei, né?
0: Tipo. De querer ouvir tudo. Quero ouvir
1: tudo, quero saber o que tá acontecendo, se eu puder ir, se eu tivesse. Se eu fosse vários. É, se fosse onipresente, eu iria tudo que é lugar <risos> para ver.
0: Você, se a gente tivesse uma Amber é. bancando, você poderia botar Sim. olheiros no país inteiro para estar tá olhando para as pessoas, né? Eu é. Acho que é o caminho. E aí
1: foi muito legal porque assim rolou assim as pessoas perguntando e eu comecei a falar tipo assim dá, dá dicas assim tipo olha só hoje em dia acontece assim ah não porque ela queria vir lá do não sei da onde para cá eu falei não precisa manda ela fazer mais vídeos manda ela compor compor bastante faz muita música Colocar ela tocando, fazendo coisas. Aí, pô, até que eu falei tem uma menina, aquela Agnes, você deve conhecer. Sim. Pô, incrível, cara. É. Pô, de fuder que ali, cara. Pô, quando eu vi aquela menina cantando, cantando música Charlie Brown, eu vi aquela música e falei, cara, que música maneira. Aí eu, depois, daqui a pouco caiu o Fischer, né? e é Charlie Brown. Porra, olha o que ela fez com essa música. Ficou lindaça, cara. E assim, hoje em dia tem essa possibilidade. Mas assim, o artista tem que se desenvolver. Lógico assim, a gente pode e ajuda, a gente tá sempre nessa assim de, pô, de dar informação, de, de tentar com que as pessoas tenham consciência do que, do que, quais são as necessidades hoje em dia. E entender, cara, que não existe é, não existe rotina no que a gente faz. Tem hora que você tá bem, tem hora que você vai estar tá mal. Todo artista, tirando algumas poucas exceções, tem seus grandes momentos e tem seus momentos de tristeza, cara. Sabe, até os grandes, você vai ver o, 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 o Kili Man do, do Elton John, porra, próprio do Queen, momentos que os caras estavam muito grandes, tem momentos que, pô, mesmo ricaços, milionários, porra, a situação ficou ruim, sabe, e você vive lidando com o seu sentimento, porque a música, quem tá, trabalha com música, a galera é mais sensível, não cara? É. Aí você fica assim, pô, será que eu sou mesmo? Será que, eu, será que foi tudo uma ilusão? Então, saiu uma
0: matéria que 70% dos músicos têm problemas mentais de alguma ordem?
1: Acredito.
0: <risos> Não, e é pesquisa mesmo, é. né? Eu super acredito. E... Eu tenho várias. É. <risos> Porque a gente é mais... A gente lida com, com... Pô, entrar em estúdio com um artista é, é uma coisa muito louca, né? Porque eu hoje eu dou mais tempo, assim. Eu tenho papo, eu troco e-mail, eu fico, eu fico meio... meio... Atiçando o cara para ele soltar mais coisas para saber qual vai ser o nível da roubada uhum. porque você realmente lida com o um momento onde ele está mais ansioso com mais expectativa é, e eu acho que até uns oito anos atrás você ainda via todo mundo querendo uma gravadora ou querendo estourar e aí querendo atalhos né e o que eu tô achando muito legal é que cada vez mais quem... eu não sei se é porque eu também trabalho com informação e tem quem me procura para produzir um disco, já tá querendo um disco com uma formatação de marketing no processo, né? Mas são artistas que já entenderam que não vai acontecer assim. Pode acontecer, né? Sempre tem Anas Vilelas, coisas que acontecem, mas eles já sabem que tem que ter um planejamento, que tem que ter um plano. E eu não sei se você sente isso também na turma que te procura.
1: Eu sinto isso, eu acho que é uma necessidade é, desse momento e até uma consciência também, que as pessoas estão com mais acesso à informação, Acho que, por outro lado, assim, é, o glamour do que era não, não vai existir mais. Por toda... Por tudo que foi descortinado, né? Eu me lembro o Miranda falando, falou, pô, bah, ué, o artista não tem que aparecer muito. Se aparecer, acabou. Sabe? Não pode ficar mostrando. E, assim, mostrar que o cara é um, porra, é um imbecil como qualquer outro. E, e tem essa Tem coisa, os dois pontos, né? é que Você acaba de... É, perder o glamour, né? Mas eu também acho legal. Porque aí é um outro, 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 outro game Outra jogada, sabe Tipo assim, quem é a Vera mesmo Vai, vai chegar em algum lugar E é interessante você estar tá falando do, do Thiago York Assim e, e em paralelo ao que eu penso da própria cena E o que eu vi acontecer com o sertanejo E vejo o que aconteceu com o funk Cara, os ro- o roqueiro tem que trazer a galera do rock para junto Os velhos tinham que estar tá, tá abraçando sabe? E isso sempre foi uma coisa assim, pô, tem que abrir espaço, cara. O Thiago York, muito, muito espertamente, pô tipo, lançou lá na vitória. vitória. Pô, arrebentou, cara. O cara, pô, fodão, cara. Ele, o Felipe Simas, pô, os caras tinham de tirar o chapéu.
0: Tirar o chapéu.
1: Sabe, Cheirou porque um assim, estão dando baile. Dando baile. pô lançou um disco no sábado. Todo mundo lança na sexta. Ele lançou no sábado, meia-noite. Porra, <risos> ninguém... Aí, ó, o, o, o Mauro Ferreira ficou assim, pô eu queria resenhar, pô não podia nem resenhar. Ferrou, o cara lançou no horário que não tava nem em casa. Não,
0: e você sabe que a Glo... o, o portal da Globo foi um mico, porque o que que ele fez? Ele botou, é... na home do YouTube, ele botou o single, né? Só que a playlist tava lá, em playlists, tava o disco inteiro. E quase todos os jornais que não leem nada, né? Eles meio que botaram que saiu um single. Só que tinha saído o disco inteiro. Nossa. E saiu em todo, todos os principais veículos. O Mauro Ferreira é porque ele fuça, né? Ele sim, deu certinho. Sim. Mas realmente, eu, eu, tava, eu sempre falo aqui porque... Uma coisa que eu repito igual uma matraca aqui é tipo... Cara, não, não começa a montar um... Artista é novo, não tem público. Você não pode ter uma banda enorme. só você já inviabiliza do início. A gente sabe quanto custa ensaio... Só fazer conta, seis músicos, ensaiar dez vezes, né, com dez ensaios fazer um show, aí tem que pagar quentinho quatrocentos, sei lá, seja lá o valor que for por show, quando você vê, você gastou um carro para fazer um show. E aí, o Thiago York, depois o Romel vai até falar sobre isso, porque ele foi empresário do, do Thiago também, mas em algum momento o Simas, que não era, porque também, assim, ah, então eu vou pro Simas que eu vou dar certo, não, o Simas, quando o Thiago foi nele, ele não era o Simas, não. ele era um cara que viu no Thiago uma oportunidade, E eu não sei como que funcionou Mas eles se convenceram que eles tinham que viajar Sozinhos E o Simas falou isso pra mim Ele falou, cara, a gente sabia que tinha 300 pessoas Em qualquer lugar que o Thiago fosse Por tudo que ele tinha feito Só que 300 pessoas não dá pra você ir com uma banda Mas violão e voz Eu, sem técnico, sem hold E eles ficaram um tempão, cara O Simas virou iluminador Road usava o engenheiro de som da casa e eles começaram a fazer teatros de 300, 400 lugares. E foi subindo para 500, para 600, para 700. E mais legal ainda, no auge do sucesso, fizeram um DVD onde é uma câmera só e ele sozinho. Então é toda uma forma de pensar um negócio como um todo que ele não tem uma mega estrutura, né?
1: E, e, não, e não tem uma regra, né? Não, não tem, tem regra. Não, não tem adianta agora querer fazer violão e voz também vo- não é a regra. É, assim... O que aconteceu com eles é algo assim, é um em um milhão, um em um bilhão, sei lá, sabe? Tipo, eu vi o, o Thiago trabalhando na toca lá, fazendo aquela faixa do Milton, cara. Pô, o moleque é muito bom, ele é muito focado, sabe? Não é à toa. E eu me lembro dele quando começou, o Fernando Lobo me chamou para ver um, um, um show ali na Monte Líbano. Era para Capricho, uma revista dessa assim, ele cantando inglês com o um suricato na guitarra. O suricato era a guitarrista dele, né, cara? Nem sabia disso. É, é. E umas coisas assim que ninguém. Sim, tá, tá ali, os caras estão ralando tempão. Aí ficou 10 anos fazendo, fazendo música em inglês. Na hora que ele resolveu. É, essa assim, trajetória é um, eu lembro. É uma configuração muito louca, porque assim, o cara resolve fazer em português, pô, pega um cara como Simas, que também não era um cara conhecido no mercado.
0: Não, até a transição, o Zé que é metade em inglês, metade em português, já foi feito até aqui. Ele, ele foi
1: meio convencido a fazer é, é.
0: Eu nunca sei se é isso mesmo, porque. É.
1: Fala, fala é. Isso. é, eu vi esse papo também de ter sido convencido.
0: Mas ele tem ele uma era personalidade muito forte, é, muito forte. Mas é. aí o Homem pode falar isso. Uma vez eu tava no Floresta e eu falei com ele sobre isso, assim, a gente nem, nem era com ele, amigo, nada, mas aquele negócio que ali no bar uhum. do Floresta. E eu falei, pô, e em português, ele não gostou do, do, da.
1: É, ele não gostou é, da conversa, assim, é. sabe? De
0: é. tipo, quando você saca que a conversa não. Aí eu meio saí pro o lado mas também falei. É,
1: não essa coisa do português, do inglês. O cara que faz inglês, cara, ele, ele, ele tá muito, ele tá muito certo do que ele tá fazendo, assim, na, na cabeça dele, né? E quando você falar, porra, irmão, olha só, vai ser mais fácil você fazer uma coisa em português, porque você não vai comunicar direito. É sempre é frustrante, cara. É assim, eu, eu já decidi não falar mais isso. Eu tive vários artistas que eu trabalhei para puxar é um desses, começou com inglês. E sabia que no início, cara, eu gravei um EP dele em inglês primeiro, pra depois começar a trazer pro rock rural, para começar a fazer as, as coisas que a gente fez. Não, até
0: acho que hoje, nesse momento digital e que não tem mais fronteiras, até, né? Quizás tem muitos Olha, países que consomem música eu, em inglês. Eu né? acho
1: muito difícil, cara. Tem que ser muito, muito fera, fera no que tá escrevendo e na forma, nos seus acentos, no, 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 no Sim. Que...
0: Mas, ó, teremos a Índia, né? Como mercado consumidor, quer dizer, já estamos tendo, né, vamos gerundiando, já já estamos tendo mesmo, porque tá uma briga lá das gravadoras e etc, mas já tem o Spotify na Índia, e eu sou comprador de cursos compulsivo, né. E aí, às vezes, eu compro uns cafés e vou me fuder. Era como é, fazer... Ter 10 mil seguidores em 5 dias, gastando o mínimo possível. Aí eu achei interessante falei, pô, vou comprar essa porra. E a tática era muito interessante. Era em 20, a campanha era feita toda na Índia por 24 horas. É, pro algoritmo, porque o indiano, por natureza, ele dá like em tudo. Eu fui descobrir isso nesse curso. O indiano gosta de dar like. tem então ele dá like, dá like, dá like, ele compartilha. E o, o preço... Do clique na Índia é o, é o país mais barato do mundo Então é, o que, que eles fazem Eles jogam o Ed todo pra Índia Aí aquela merda começa a ter like, like, like Compartilhamento, começa a pagar barato pelo Se a campanha for por impressão Ou por clique, seja lá o que for, você vai pagar barato E aí eles vão e para os países que, que é onde é caro, Inglaterra, Estados Unidos Blá, 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 blá E aí realmente o algoritmo teoricamente se engana O Facebook fala, não, esse post tem relevância Então quando chega nos Estados Unidos Porque, eu não sei se vocês sabem, mas quando você lança Algo que ninguém tá vendo, o teu relevance score ali fica baixíssimo. E aí você vai pagar mais caro, né natural, igual o Google AdWords. Quanto menos relevância, relevância o anúncio tiver, mais caro você paga. Então eles jogam para a Índia pagando o mínimo para aquilo ali ter alguma relevância e aí depois você joga para os países caros e pagando menos. Então eu achei interessante. O curso foi caro, tipo, <risos> né, eu, tô, eu sou compulsivo, então eu vi lá o curso em sei lá, três horas, eu vi todos os vídeos. Mas eu acho interessante, é uma estratégia. Se você canta em inglês, talvez isso sirva para um brasileiro. Porque você pode anunciar na Índia e depois virar o Ed para onde você. O heavy metal, né? Tipo, é. Sepultura, por exemplo.
1: É, um, é aquela coisa do um caso Tangra, de um milhão, né? né? É, tipo assim, são poucos que conseguem realmente. Porque tem
0: a coisa do sotaque, aí a letra às vezes é ridícula para o é. cara que. Eu vi uma banda japonesa tocando samba no Brooklyn lá. E era uma coisa muito ridícula. E aí eu fiquei imaginando, desse, juro por Deus, eu morando lá, e teve, tinha aquele forró... Forró in the dark, sabe? Sim, sim. E aí nesse mesmo lugar tocava essa banda de chinês, japonês, sei lá, tocando samba. Aí eu falei, gente, será que é assim que eles olham quando vê um brasileiro tocando rock?
1: Porque deve ser, né? Deve ser, eles devem deve olhar aquilo e achar muito esquisito. <risos> é, enfim... Na verdade, assim, essa questão do artista, eu acho que é muito importante a comunicação, na né, cara? É, acho que são dois pontos, assim, eu como produtor que eu busco é a originalidade e é algo que alguém que queira comunicar algo. Você tem que comunicar algo qual, qual é a sua com alguma relevância. relevância né? Qual é a sua relevância? Você tá aqui para quê, sabe? Eu acho que essa busca, assim, é, são as duas coisas que eu busco, assim. Tentar ter essa originalidade que tem uma relevância no que está sendo dito, Sabe? É, mesmo que pode ser pop pra caramba, pode ser. Você então... acha que,
0: tipo, a toca é isso? Dá voz pra quem tem algo a dizer real tem, e um o arte acho que dá tipo.
1: voz pra quem quer muito. Muito. É assim, primeiro ponto. Legal. Sabe? Tipo assim, a maior parte dessas bandas normalmente nem, ninguém nem daria. Eu falo pra eles, vocês eram muito ruins no início. Mas vocês queriam muito. Mas vocês né? queriam muito, cara. Quando você quer muito, cara, a vocação é foda. É algo que você ou morre ou, ou você morre.
0: Você sabe é que, que eu, eu já fui ator, né, não, não exerci, mas estudei, e o meu guru, meu mestre, que até hoje é um dos caras mais inteligentes para mim, chama-se Antônio Amanso. ele é empresário da Fernanda Lima, mas ele é o diretor do Amor, Amor e Sexo, e ele falava, cara, o cara com muita vocação acaba dando ordem pro talentoso. É isso. E, e é isso, cara. Quem tem vocação mesmo, porque, cara, ser artista, ser ator, seja lá o que for, você tem que ter vocação. E vocação envolve muita coisa, inteligência emocional, capacidade de ouvir não, capacidade de não desistir, de, de perdurar. É foda, cara. É foda ser música. Eu vejo que eu vejo os vejo caras aqui. Porra, tu tá na luta há quantos anos, irmão? Mais de 10. E é a luta de todo mundo. Sabe? O Ian, compositor maravilhoso, veio de Salvador, pegou um ônibus pra vir estar tá aqui. Sabe? Você é querer muito. Querer muito. Ponto, isso, é que, isso, é, isso aí dá vontade é de falar, muito. caralho, vamos dar um jeito.
1: É, eu sabe? acho que assim, eu, eu, eu acredito muito em energia, cara. E no universo eu acho que assim de alguma forma o universo te abraça se o seu propósito é, é, real. é real se você está tem tá, assim alinhado sabe está alinhado com, com o seu que você busca né eu acho que não tem jeito vem sabe? cá
0: papo rápido produzir falcão Eu acho que foi um golaço seu cara, né foi fala legal. aí um
1: pouco cara é, é muito louco porque assim a sensação, alguns amigos ligaram e assim, falou assim: pô, você se preparou para isso muito tempo, né? Para esse momento. Tipo assim, eu tive uma banda que era quase uma filial do Rapa. <risos> Trabalhei. Não, não. É, tipo boa. assim. O Samba, tipo assim, Negrale e o Elton, que tocaram no Rapa durante muito tempo, o Negrale toca até hoje. É... Cezinha vinha do, do, da Family Ramp, do Knockout Voltinho lá do, da Mangueira, mas é Funk Lata, tá Ivo, enfim. Tudo circulando por aquilo ali, para aquela onda. É, a equipe técnica é, é, do, do meu produtor, meu iluminador, todo mundo era do, trabalhando rápido em algum momento. E aí depois eu fui trabalhar com o Yuca, viro meu irmão, meu querido meu irmão, queridaço. Aprendi para caralho com ele dentro do estúdio, produziu o Eletro Samba. E aí depois, quando, a gente, quando eu comecei a namorar com Constância, a gente fez uma homenagem ao Tom. Falcão chegou, pô, esse cara podia estar tá aqui Só ele que podia estar, tá, não sei o que, sabe, uma coisa assim Meio que ele e Yuka Mesmo os dois não, não estando juntos Mas a frase era sempre a mesma Assim, tipo E, e aí quando ele vai a... Foi muito louco, porque assim, eu tava no estúdio O, o Wagner Viana Na verdade eu, t- eu tava chegando na Bahia Todo ano eu vou pra Bahia, fico um tempo lá A Constância é baiana A gente tem uma casa lá em Barra Grande E aí quando a gente voltou assim, Eu tava voltando assim meio que Aquele, aquele ano que você fala assim, não sei o que vai acontecer, tá tudo muito estranho, sabe? Tipo, eu tava meio meio cansado de tudo. E aí, quando eu paro o carro, tô com o telefone, era o Kielzer. Kielzerzão é, ou Kielzerzinho? Kielzerzinho. Bom. <risos> e aí ele ele me chama para produzir uma faixa para Lucy, a Doce Companhia, que entrou na novela. É, e aí fui fazer essa faixa. Aí nesse dia que eu tava fazendo a faixa... Rolou um telefonema do Sérgio pedindo para que eu ficasse mais dois dias no estúdio com o Alok. Aí fiz um lance com o Alok, a gente gravou, gravei um violão, ajudei ele numa, numa faixa que ele estava fazendo. E aí, nesse, no di, nesse dia o Wagner Viana, que era o braço tipo parceiro do Tom, que foi para a Warner com o Tom, que agora é o IR lá da Warner, né, junto com, com o Kielzer. E aí ele chegou e falou assim: ó, tô com tô com uma cantora aí cara de funk foda para fazer <risos> não sei o que pa quem era aí ele falou não eu queria que você fizesse você e o Zé, Zé Gon fazer junto não sei o que eu falei Pô, tá bom beleza e aí os caras marcam aí me ligou ia até uma gravação do seu Cuca seu e... Cuca existe ainda na época existia acho que agora não, não sei se ainda existe mas é, o aí eu liguei para Daniel Falei, cara, Bezerra, eu preciso cancelar a sessão, cara. Estou com um negócio aqui, pô, o cara vai vir de São Paulo, o Zé Gomes vem de São Paulo para fazer uma reunião, não sei o quê. Posso passar para o dia seguinte? Pô, cara, é uma coisa que eu nunca faço. Mas o Wagner insistiu tanto. Ele não, você precisa fazer essa parada. Tá bom. Aí, cara, estou eu no estúdio duas da tarde, assim, deitado, assim, cansado, virado. Aí, daqui a pouco ouço um barulho no carro chegando, assim. Eu falei: pô, chegou o um carro aí. Aí eu olhei para o assistente e falei. Vai abrir lá, cara. Chegou um carro aí. Aí daqui a pouco, quando chega, cara, chega o Falcão e o irmão dele. Eu olhei aquilo, falei, porra. E aí, bicho, ele já tinha me falado assim, pô, tô pra entrar em estúdio, vou vir pra cá e não sei o quê, papapá. Beleza, aí como ele começou a falar, pô, um monte de coisa, um discurso, o mundo filmando. Ele, pô, eu queria dizer que eu queria que você produzisse esse disco comigo com o Zé Gon. Porra, que foda.
0: Tem uns 10 minutos.
1: Aí eu com, pô, uma cara meio de abestalhado, né? Tipo, caralho, cara, o que tá acontecendo aqui? Tipo, pô, aí fiquei emocionadaço, né? Pô, que lindo, cara. Sabe, tipo, muito tempo, muitas coisas aconteceram. E aí passou, passou um filme na cabeça, né? Tipo, pô. E aí depois chegou o Zé Gon E aí pô, também fez o mesmo convite tudo. E ele me deixou os celulares pra fazer, desse, começar a selecionar o material. Acabou que o Zé Gon não fez o disco foi só você só eu é, e aí tipo assim a gente começou a selecionar o um material 600 arquivos é, na verdade eu selecionei três discos tem, tem material para três discos já e coisa, aí, boa pra três. T- coisa boa para três então coisa boa para três só que o cara é um é um animal cara ele faz música assim tá aqui daqui a pouco tá fazendo música é um puta artista né baita baita artista um cara assim é, e foi muito interessante para mim assim porque eu vi ele esse processo final de rapa é Um cara já cansado depois de muito tempo, banda, né? A gente teve banda, sabe como é que funciona. Porra, difícil. É, 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 tem toda essa alegria, tem a tristeza, tem as dúvidas, tem o um conflito, é normal. Ao mesmo tempo, assim, ele ama muito. Só não muito.
0: teve uma banda rica, né? Não, pô. A gente não sabe como é ter uma banda rica. Não, Deve ser tá. outros conflitos. Né? É, um outro... <risos> <risos> é
1: Mas aí, assim, e, e ver o cara assim, ele. Ele foi se transformando, cara, durante o processo. Pô, e é um cara, assim, é muito louco, porque eu, eu, eu sou muito amigo do Yuca. E, e o Falcão, a gente sempre teve uma relação amistosa, e hoje em dia ele virou meu irmãozão, pra caralho, como o Yuka é meu irmão, e, e é muito louco, assim, porque eu, sempre, eu só ficava pensando um, um eu tava com um e ficava pensando no outro, fazia assim, pô, esses dois juntos, esse é foda, porque eles são muito parecidos por um lado, sabe, o jeito de, de trabalhar o horário, é, a coisa do, do compor, é, as coisas como que eles faziam, cara E era uma coisa muito incrível, muito linda, cara De ficar, essa comparação assim, de vendo, pô, cara E, e depois, e durante o processo, aí o Yuka morreu no final, né Diz que estava pronto E eu vi como ele ficou, assim, tristão pra caralho e como ele ficava triste quando ele falava que eles não estavam se falando. Enfim, essas coisas que tem, assim, que as pessoas nem imaginam. O nego fala merda pra caralho. Bando de babaca falando merda por aí. O que nem sabe. E como são pessoas, assim, como o Miranda falou. O nego que sente, o nego que tem sentimento. É... É... Não é
0: fácil mesmo, não. não. cara.
1: E assim, eu, eu tenho, só tenho que agradecer a confiança dele, a parceria, a amizade. Tenho um carinho, um amor por ele. Pelo filho dele que nasceu agora, Tom. Aí vou vir engravidado no durante processo, casar, enfim, coisas que foram acontecendo lindas na vida do cara. E tá agora na estrada.
0: Eu é, o disco que é bom, todo mundo aqui ouviu é, o disco, desculpa
1: disco o caralho. Disco, assim, a gente teve, assim, é aquela, aquele papo que a gente estava tendo lá atrás. Quando é que as gravadoras vão começar a dar o dinheiro certo pelas paradas? Exatamente. Ao mesmo tempo, assim, eu vi a Warner e o Sérgio Afonso, que eu tiro no meu chapéu, investindo numa história que... Acho que deve ter uns 20 anos que nem quando não faz. Deixar um artista ficar um ano dentro do estúdio. Sabe? Tipo, Toca fez a sua parte, cobrou um preço menor. Mas um ano fica
0: caro de qualquer jeito. Mais um ano é caro. É é
1: um disco que não é um disco barato. Eu acho que é um um disco que as pessoas que ouviram e que não ouviram tem que ouvir de novo. Tem que entender que tem muita nuance naquele disco ali, cara. Sabe? Os críticos têm que entender que. Qualquer tipo de pecuinha com aquele disco ali Ou com Falcão, porque existe, sabe O Falcão é um cara que tem uma personalidade forte E as pessoas ficam com aquela coisa do Rapa Não sei o que é, Tem que ouvir, porque aquilo ali Esse disco é muito importante pro mercado, cara A caralho, porque esse disco As pessoas pararem para ouvir E aí começaram a chegar nas pessoas certas, na molecada Vai fazer muita diferença, cara Porque não é um disco para agora É um disco para Daqui a 10 anos, nego fala, Pô, que puta é disco, cara Que disco, pô, é produção fodida Caraca, o que esse cara tá dizendo aqui? Vai perceber mais o que ele tá dizendo. Tem coisa que nem, nem o próprio Falcão se tocou, porque ele é um puta canal. Assim, ele vai baixando as coisas assim. E que eu, que fiquei trabalhando ali, fora, assim, como produtor, porque a gente. A gente fica. A gente não tá ali. A gente é, tá aqui tá, assim. Exatamente. A gente é o espectador, tipo assim. Caralho, olha isso aqui, olha isso aqui. Sem apego, a gente não tem apego a nada. E ouço aquele diz, cara. Outro, outro dia eu botei no carro, assim, depois de um tempo, fui ouvir, falei, porra. Olha o que esse cara tá falando, tá falando de coisas que o nego nem imagina, cara. Esse cara não tô nem, tem nem noção do que esse cara tá falando, cara. Que foda, que descão, fodão mesmo, que, que orgulho. Obrigado, papai do céu, obrigado, Marcelo Falcão. Muito amor, muito agradecido, cara. Sabe? Pô, parabéns, irmão.
0: Tamo junto. Obrigado pela presença.
1: Pô, você tem pra si, cara, só...
0: Ó. essa empresa aqui, eu não tô recebendo jabá por isso... É, a Dot Perfume, eu produzi um artista romântico, que é o Rossini, que está aqui. E quem bancou o disco, é, Dot Perfume, quem bancou o disco foi essa empresa de perfume. Eu achei muito legal uma empresa que não é grande, uma empresa que, tipo, feita mesmo com, com, com todo amor do mundo, tá bancando o disco de um artista. E aí ele trouxe os perfumes você poderia dar para os convidados. Eu tenho o maior prazer do mundo, porque é uma iniciativa sem lei ronê. Pô, bancou o disco dele, bancou o meu trabalho como... Marqueteiro também, então acho que é uma marca que eu passei a ter carinho. Então
1: tá aqui perfume para você. Eu super agradeço, adorei a logo, muito significativa. É. Enfim, <risos> eu acho que é eu só queria agradecer aqui e dizer que, pô cara, que eu eu fico meio clausurado, né, cara? Eu não saio quase de casa,
0: mas eu fico aqui também. Eu não é, saio daqui. Eu,
1: porra, é, é de casa para toca de, toca para casa, aí no máximo a gente vai para Bahia, volta ou então algum outro estúdio que a gente tem que ir, enfim. No máximo, eu nunca tô na rua, é difícil me ver na rua de bobeira É, máximo show Ouvir o Linkin Park, coisas que a gente curte assim. Enfim, das bandas novas Mas assim é, A gente tá em casa acompanhando O que tá sendo feito, cara E porra, cara, segue nessa parada Demora Demora. Mas segue, cara, porque é do caralho Sacou? Me divirto, tô vendo lá, pô, uma animação. Você começou a falar, eu falei, pô, <risos> vou ter que chegar nesse mesmo rio. E aí, galera, porra! É, porra! <risos> Sabe? É,
0: porra,
1: do caralho, cara. É importante porque tá dando informação. Você falou da Guta Braga, que é queridaça. Pô, a Guta é foda, Pô, bicho. fodona. Queridona, pô, também abraçou a causa quando as coisas começaram. E sempre foi uma pessoa que também dá informação lá com, com, com a página dela. Com, com... Enfim, com o que ela faz, né, cara? Informação tem que circular. A gente precisa educar as pessoas, cara.
0: Sim, e outra coisa, gente, eu, é, eu tenho batido meio boca na internet, porque tem, tem canais que estão dando muitas regras. Eu fico meio puto quando vejo. Porque, cara, as pessoas que chegam, às vezes, até mim não tem muita. No... Tem gente que não tem noção mesmo. Então, se eu falar uma bobagem, aquela bobagem vai virar uma verdade para aquela pessoa. É, só que hoje o mercado está com tanta nuance que é muito difícil dizer que se você fizer isso, vai dar certo. Acho até que em algum momento teve. Não, leva na gravadora, que se os caras botarem no rádio. Mas hoje não tem. E assim, quando você vê canais falando ah, como compor como Ed Sherry em, em, em cinco minutos, <risos> eu fico muito puto, porque tem gente que acredita. E aí, cara, é, eu vi um vídeo que era uma menina... com né, Aí, porra, ela falou, olha, essa música não deu certo, porque se B, se ele tivesse... Aí eu fico falando assim, cara, um, o que, que esses caras fizeram para poder... Tá dizendo o como que faz né? se eu, quem, né? Porque se o Leone virasse para mim e falasse assim, Pô, irmão, essa música tivesse feito aqui Mesmo que não tenha regra Pô, o Leone fez isso, tem 50 sucessos Frejar, Nando Reis Mas pô, um canal no Youtube, cara Sabe, então a gente tem que se apegar A é, receber as informações As experiências das pessoas que estão nesse mercado Absorver aquilo e tentar botar aquilo na tua história. E aí não tem regra. Essa vai ser sempre a minha mensagem desse canal, do papo aqui, ah. do papo que eu vou ter com o Romer, com o Chantilly.
1: Eu acho que isso que você está falando é muito importante, porque é, a informação é importante para você se alimentar, pá, me alimentei. Depois que você se alimentar, esquece o que foi dito e vai no seu sentimento, o é que isso. aquilo vai servir para você. Porque a sua história é única. Ninguém tem uma história igual da outra. Ninguém. É isso aí. Cada um tem o seu caminho. É isso. Obrigado. Querido. Porra, é. caralho, viu? Pariu. <risos>